0: No, no, no queríamos perder, eh, 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 claro, empezamos Mateo y tú te vas al capítulo 1 de Mateo y ¿qué te encuentras? La Navidad. Así que vamos a empezar por el principio, por el nacimiento de, de Jesús. Y la verdad es que yo, bueno, uno se va haciendo mayor y, y claro, tantas predicaciones de la Navidad y uno como predicador siempre pretende, eso está mal, está mal, pero uno pretende decir, voy a decir algo que la gente no, tal, y todo, todo se ha dicho ya de la Navidad, ¿no? que la Navidad no son lo, las gambas, que la Navidad no sé qué, que la Navidad... Son muchas cosas. Entonces, pues yo voy a intentar decirlo de siempre, quizá de una manera un poco un poco diferente, para arrancar para arrancar esta, esta serie del Evangelio de Mateo, donde vamos a tener un énfasis muy, muy bonito. Sabéis que estamos en una ruta. Esta, hemos llamado este año las cuatro estaciones y seguimos una ruta. Y en el Evangelio de Marcos veíamos a Jesús como la R, como el rey, el rey que va a ir a la cruz, ese rey, ese león, en, esa, en ese tetramorfo, sabéis que incluso en la tradición cada evangelio correspondía una imagen, en Marcos era el león, este Jesús indomable, que enseñaba poco y hacía mucho, ¿sí o no? Este, este Jesús, aprendemos de él sobre todo por sus acciones, acciones que le llevarían a la cruz y más allá, a la resurrección, pero no nos podemos detener demasiado frente a un león, en Mateo cambiamos de tercio porque en Mateo nos vamos a sentar y vamos a descubrir a Jesús como maestro. Un Jesús que nos va a enseñar principios de vida en cinco grandes discursos donde vamos a aprender cómo ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo ser una contracultura, una comunidad de contraste? Donde hay miedo, nosotros esperanza. Donde hay egoísmo, nosotros generosidad. Donde hay individualismo, nosotros nos miramos las caras los unos a los otros y nos identificamos como tú, 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 tú. No cosificamos a la gente, no los vemos como medios para fines, sino que creemos que cada persona, cada ser humano es un fin en sí mismo. Cada persona con la que te cruzas. Es más importante que cualquier nación, que cualquier organización, que el Mercadona, que el Corte Inglés, porque son eternos. Y debemos tener eso en cuenta y darle esa dignidad y esa santidad al ser, al ser humano. Así que nos vamos a acercar al Evangelio de Mateo y el capítulo 1... No comienza, o sea, así es el Evangelio, pero Mateo va a comenzar con un libro, va a hacer ahí un copy-paste, un copia-pega de un libro llamado Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y él simplemente va a poner eh, eh, pues las generaciones que tiene ahí, que ahora las voy a comentar un poquito, pero permitidme leer el texto de después, antes de comenzar. Versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María su madre con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, la quería dejar. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, fijaros, hijo de David. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que el Señor por medio dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, el nacimiento contado desde la perspectiva de Mateo. He titulado a este mensaje Pesadilla antes de Navidad en honor a la película de Tim Burton de los años 90, con ese mismo nombre, ¿no? Pesadilla antes de Navidad. Y, um, bueno, todos, es fácil ¿no? encontrar la cuestión poética de esto. Hemos vivido un año aparentemente de pesadilla y la verdad es que hemos tenido una fiesta un poco aguada, me refiero a la fiesta de Halloween. No sé si sabéis que hace como 6 o 7 años el Halloween venía como muy on fire, ¿no? ¿Eh? Venían los americanos, ¿eh? sabéis que yo con los americanos y los ingleses, sé que hay algún inglés en la sala, pero yo no me llevo bien con ellos, una cuestión histórica, ¿Eh? Caribe, la Armada Invencible, bueno, conocéis mis rencores, pero hemos, hemos querido trasladar la fiesta de Halloween, ¿no? y la fiesta de Halloween venía como hace 6 o 7 años, como empezando, que si las calabazas, que si los niños disfrazados, me vino un chiquillo, me llamó un timbre, o sea, esto lo he contado, me llamó un timbre el día de Halloween un chiquillo, y, y abro y me dicen, truco o trato, y digo, digo, mira, no te digo cuál es mi tercera opción, ¿sabes? Pero, en cualquier caso, hemos tenido una fiesta de Halloween venida a menos. ¿No os habéis dado cuenta? ¿Por qué? Pues porque la fiesta de Halloween se ríe de la muerte. ¿No? Un poco. Pero sin fundamento. Y claro, este año, la gente se lo ha pensado un par de veces antes de celebrar la muerte. Porque ha estado tan presente que es difícil. En la película de Pesadilla antes de Navidad, el protagonista es Jack. Jack, que es... El que en la ciudad de Halloween, sabéis que esto es slow motion, hecho con plastelina y tal, él es como el gran protagonista, pero está aburrido de la vida, no tiene sentido nada y entonces Jack descubre la ciudad Navidad y entonces él quiere celebrar la Navidad y bueno, tenéis que ver la peli cómo él termina celebrando la Navidad y cómo la Navidad trasciende a ese Halloween, a esa, a esa muerte. Y quería pues bueno, poner en este contexto, ¿no? que incluso en mitad de la oscuridad la luz vino al mundo. Que la Navidad ha sido domesticada, pero es una gran revolución, una invasión, como dice C.S. Lewis. Yo por estas fechas siempre me, me pongo a leer un poquito otra vez mi libro favorito, Mero Cristianismo, ese capítulo, La Invasión, y os leeré un pequeño texto si el tiempo lo permite. Hemos domesticado la Navidad, pero la Navidad es una revolución de la luz, de la vida, de la esperanza, de la fe, del amor donde se necesitan militantes de la Navidad para no celebrarla solamente el 25 de diciembre, sino expandirla. Y obviamente el 25 de diciembre es una fiesta espectacular. Eh, recordamos un hecho histórico fundamental, un hecho que es el que nos tiene a todos unidos en este año, porque eh, un 25 de diciembre nació en los Estados Unidos en el año 1990 la World Wide Web, la primer, el primer intento de Internet nació un 25 de diciembre y gracias a eso estamos conectados. Qué fecha tan importante, ¿verdad? 25 de diciembre. Pero obviamente no lo celebramos por el invento de Internet, aunque algunos darían gracias a Dios y otros no. Cientos de años antes hubo un hecho histórico un 25 de diciembre que unió dos mundos y cambió el mapa para siempre y trajo un mundo de posibilidades. Eh, obviamente estoy hablando de la, del acontecimiento de Santa María, porque un 25 de diciembre la Santa María encalló en la isla la española en 1492, encalló en la isla la española, hoy en día Haití, República Dominicana, y con la madera del, del, de, 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 de la, la carabela Santa María hicieron el primer fuerte de América y le pusieron por nombre el Fuerte Navidad. Así que se unieron dos mundos un 25 de diciembre. Pero claro, no celebramos la Navidad por eso y algunos eh, revisionistas históricos menos irían a celebrar un 25 de diciembre por eso. La realidad es que celebramos la Navidad porque un Papa llamado Julio I en el año 335 decidió que no sabemos cuándo nació Jesús. Es la verdad. No tenemos datos del nacimiento de Jesús, tenemos muchos más datos de su muerte. En torno al año 30, un viernes de Pascua. Eso sí, y de la resurrección, un domingo, dos días después o tres, según lo cuente. Ya sabéis que los hebreos cuentan mal, esto lo he explicado, ¿verdad? Los hebreos cuentan mal porque dicen el primer día es el 1, viernes 1, sábado mal, pero no importa. Tenemos muchos datos de esto, pero bueno, sería bonito recordar también el nacimiento de Jesús. ¿Qué día lo ponemos? Pues lo vamos a poner el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque unos 60 años antes, el emperador Aureliano, en el año 274, Dijo, el 25 de diciembre va a ser el día del sol invictus, del sol invencible, que vence siempre. Tres días después del día donde hay menos luz solar. Así que, ¿por qué no recordar el nacimiento de nuestra verdadera luz el 25 de diciembre? Y por eso recordamos la Navidad, la natividad, el nacimiento en estas, en estas fechas. Um... ¿Algunos os gustó la historia de la primera pandemia? La semana pasada me habéis pero algunos preguntado, la primera pandemia que fueron unos años antes de esto. La primera pandemia que tenemos registro, la pandemia de Galeno, la peste Antonina, año 165, y cómo los cristianos con sus hechos cambiaron la historia. Los paganos no tenían los medios, pero los creyentes sí, empezaron a sanar a la gente. Se enfermaban algunos a pesar de... de, de de las cosas prudentes que podían entendían en su conocimiento médico tenían, pero ellos habían aprendido que había que amar al prójimo como a uno mismo y a pesar de que duró 15 años esa pandemia y 2000 personas al día morían en Roma nada más, salvaron a muchas personas y se bautizaron muchos, lo que no sabéis es que no fue la única pandemia, hubo una más al siglo siguiente, conocida como la pandemia, perdón, como la peste de Cipriano y los cristianos hicieron exactamente lo mismo, cuidar al prójimo. E incluso un emperador, permíteme que lo tengo aquí escrito, un emperador hablando de lo que los cristianos hacían en esa pandemia, uh, Juliano se llamaba, dice, en el siglo IV, dice, creo, hablando este pagano, de los cristianos, hablando mal, o sea, mal y bien, dice... Creo que cuando los sacerdotes descuidaron, los sacerdotes eh, paganos, descuidaron y pasaron por alto a los pobres, los impíos galileos, que son los cristianos, vale, los impíos galileos, es como les llaman, se percataron de ello y se entregaron a la caridad. Los impíos galileos no solo sustentan a sus pobres, sino también a los nuestros. Todos pueden ver que nuestra gente carece de ayuda nuestra. Lo que Dios hizo en el corazón de los cristianos, llevaban 300 años compartiendo el mensaje de la fe, proclamando y haciendo el bien, y este tándem es indisoluble, hacían el bien y proclamaban el evangelio, y además como dice el versículo, haz el bien, eso no dice ningún versículo. Pero podría decirlo, porque era el espíritu de, de los creyentes. Hacíamos el bien sin distinción de personas. Y eso era un revulsivo cultural. Palabras y acciones. Y entonces, ahora sí, vamos a la genealogía de Jesucristo. ¿Alguien se ha leído la genealogía de Jesucristo? Es muy bonita. Eh, cositas acerca de esta genealogía. Número uno. Grupos de catorce. Nos dice desde Abraham a David, 14, de David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia, año 687 antes de Cristo, hasta perdón, 587 de Cristo, hasta, eh, hasta Jesús, hasta Cristo, 14 generaciones. Y esto tiene un propósito teológico también. Hay seis grupos de siete. Los primeros 14 no son reyes. Fijaros. Dice Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Judá de Tamar, a Fares y a Zara, que son unos gemelos, y uno fue el que luego nació Jesús y el otro se montó una tienda, Fares a Errom, Errom a Aram, Aram a Minadab, a Minadab a Nasón, Nasón, a Salmón, Salmón de Raab a voz, voz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Así que los primeros 14 no son reyes y son piezas todos. Lo digo siempre y lo seguiré diciendo. Dejemos de idealizar a los personajes bíblicos. Los personajes bíblicos son, en su mayoría, auténticos desastres. Como dije la semana pasada acerca de nosotros, desastres preciosos. ¿eh? Ni contarte las movidas de Jacob, las de Judá, las de David. Luego vienen otros 14 que son reyes. David que engendró a Salomón, que engendró a Roboam, a Bías, etcétera, 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 hasta Josías, Manasés, Amón, perdón, Josías, Jeconías, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Si tú te lees el libro de Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Crónicas, y ves los reyes que tenía Israel, esto es como Breaking Bad, ¿habéis visto la serie Breaking Bad? De mal en peor, el rey siguiente, normalmente, había alguna excepción, Josías, un poquito Ezequías, Asa, con ese nombre ya podía hacer bien las cosas, porque feo era el nombre pero salvo tres o cuatro, la mayoría de los reyes, un desastre, tú lees y lo primero que dice, y no sé quién hizo lo malo delante del Señor no siguió los caminos de su padre David, todo mal uno tras otro, y mientras ocurría esto los profetas iban avisando venía un profeta, venía Isaías que ahora lo veremos, y lo hemos leído cuidado no sé si habéis visto esto, ¿no? Cuidado, cuidado, que sí, que el pacto, de el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es inviolable, pero las consecuencias van a estar ahí. Cuidado que nos van a echar, que nos van a echar. Cuidado, cuidado, y no importa el profeta que lo dijera. Todo mal, hasta que llega en época de Jeremías y el cuidado, Jeremías, al principio decía, Jeremías, eh, cuidado, ¿qué tal? Y luego digo, hasta aquí hemos llegado. Dice, hagáis lo que hagáis, esto se chapa. Ya no, ya no hay oportunidad, esto se acabó. Aunque al final apuntaba, pero habrá un futuro, habrá una promesa. 14, 14 mal. Y luego los otros 14 ya ni son reyes, aparece Zorobabel y tal, pero vuelven a tierra prometida. El camino de Israel no fue un camino de rosas, era un poco breaking bad, de mal en peor. Dios no eligió a su pueblo por buenos, los eligió por malos. Cuando Jesús nació, era un mundo bastante oscuro en muchos aspectos. Era un mundo bastante terrible, la Galilea de aquella época. Una depresión económica fuerte, muchas luchas fraticidas. Pero Jesús nació. Y es interesante la primera propuesta de Mateo. Las dos primeras, los dos primeros siete no eran reyes hasta David. Los siguientes dos listas son dos de siete que son reyes. Las dos siguientes listas de siete no son reyes. Entonces, tenemos seis grupos de siete, donde los dos primeros no son reyes, los dos segundos son reyes, los dos siguientes son reyes, y está por inaugurar el séptimo grupo con alguien. Y la tónica, la rítmica, es que si los dos no eran reyes, los dos siguientes sí, los dos siguientes sí, ¿qué es lo que toca ahora? El rey. Y el rey del grupo siete. Un rey va a nacer. Y aquí hay una declaración de intenciones brutal. Una Navidad que no puede ser acomodada, una Navidad que no puede ser domesticada. Va a nacer un rey y eso significa que ese rey tiene el derecho legítimo por sangre de demandar lo que es suyo. Y lo va a defender con los profetas, entre ellos, en este texto, Isaías, 700 años antes. Me encanta ese texto de Isaías. Déjame que os lo lea. Isaías, versículo 7 del capítulo 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor, es decir, la insistencia de Dios, de los ejércitos, hará esto. El que va a nacer no es un cualquiera, es un rey. Y es un rey que tiene, como digo, la legitimidad de declarar lo que es suyo, todo este planeta y todo el universo. Por él y para él es que es tu vida y es la mía. Ahora bien, hay un detalle muy bonito en las genealogías es que seguramente lo habéis escuchado también, y es las mujeres que se mencionan en la genealogía. Se mencionan cuatro mujeres, por orden de aparición, Tamar, Rab, Ruth y Betsabé. Y estas cuatro mujeres nos hablan de un diálogo de todo el Antiguo Testamento entre la ley y la gracia. Para los que nos visitáis, me gustaría romper una lanza a favor del Antiguo Testamento. Hay gente que dice, es que en el Antiguo Testamento aparece un dios legalista, un dios perverso, un dios justiciero, llámalo como quieras, y luego parece que se domestica ese dios y en el Nuevo Testamento Jesús predica a un dios oso amoroso o teletabi. No. El Antiguo Testamento es una es un concierto, no sé si es un concierto de música clásica, donde hay muchas voces, donde hay contrapuntos, donde hay diálogo, tensión entre la gracia y la ley. Tamar, una mujer que se queda viuda varias veces, y entonces ella se hace pasar por prostituta, tiene relaciones con su suegro y nacen eh, Fares y Zara. Pero es alabada. Aquí está en esta lista. Ella se hace pasar por prostituta, pero es que la siguiente de la lista es Raab. Que Raab no es que se haga pasar. Raab es una cananea que vive en Egipto. En, 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 perdón, se me ha ido, en, en Jericó. Y allí, pues ella probablemente eh, gestionaba una posada, pero claro, una posada donde tú podías cenar y podías también otras cosas. ¿Vale? Por eso se le conoce como Raab la Ramera. Pero Raab también es alabada por la fe y por confiar en ese Dios que iba a traer ese pueblo para cambiar toda la ética de Canaán, o por lo menos lo quería intentar. Pero es que además, la siguiente es Ruth. ¿Sabéis que Ruth? Tenemos un libro en la Biblia que se llama Ruth. ¿Sabéis esto? Pero Ruth, si le podemos apellido, es Ruth la Moabita rula Moabita. Y cuando un israelita escuchaba Moabita, lo primero que pensaba era en una violación de las hijas de Lot que emborrachan a su padre, tienen relaciones con él y nacen dos naciones, Amón y Moab. Y cuando tú escuchabas como israelita Moab, te acuerdas de que fueron los Moabitas los que no te permitieron pasar por su tierra para ir a tierra prometida. Y por eso en Deuteronomio capítulo 23, lo puedes leer perfectamente, dice, a ver, los extranjeros, esto es como todo, si tienen arraigo podrán ser israelitas a la tercera generación. no, O sea, tus nietos podrán ser israelitas. Pero dice claramente en Deuteronomio, pero el moabita jamás entrará. Nunca entrará en el pueblo de Dios un moabita porque no te dejaron pasar. Y entonces tú abres tu Biblia y te pones a leer Ruth. ¿Y quién es Ruth? La moabita. El Antiguo Testamento es un diálogo entre la ley y la gracia, porque ella no solamente, también como viuda, no solamente entró a, al pueblo de Dios, ahí en Belén, en Casa de Pan, sino que es un ejemplo de fe, un ejemplo precioso que además redime, a través de su relación con Booz ese inicio de los moabitas. Hasta para los moabitas hay buenas noticias, hasta para los moabitas iba a ser el Rey Jesús. Y de hecho Ruth, es bisabuela, me parece, o abuela o bisabuela, bisabuela, ¿no? bisabuela del rey David. Así que ya tenemos tres mujeres ahí dialogando con, con la ley, pero es que encima luego llega, ni siquiera la menciona, la que era mujer de Urias. ¿Quién es? Betsabé, que al principio Betsabé, cuando lees segunda de Samuel, aparece simplemente como un objeto de deseo, pasivo. Sabemos lo que pasa. ¿eh? Cuando tú asociabas, Betsabé siempre lo asocias con adulterio, ¿verdad? Pero al pasar los años, Betsabé se convierte en una figura protagónica y es causa directa de que su hijo Salomón sea el rey. ¿Vale? Y estas cuatro mujeres aparecen en la genealogía de Jesús, de las cuales Jesús se siente orgulloso. Yo soy heredero de esta historia de una historia difícil de una historia a veces sucia de una historia a veces difícil de contar de un Breaking Bad de mal en peor pero es mi historia y él nace en ese pesebre sucio yo siempre digo de manera poética si Jesús puedo nacer en ese pesebre sucio malolientes un pesebre es un lugar donde comen los animales ¿qué habría en ese pesebre? el otro día me dieron caña en las redes sociales por decir esto no, porque el señor jamás va a estar con algo sucio digo pues Pues entonces conmigo no va a estar por mucho que me duche él no se avergüenza de su historia él no se avergüenza de tu historia y cuanta más oscuridad más brilla la luz de Jesús en aquel pesebre precioso me gusta ese rey porque todo lo que toca Jesús lo hace precioso. Un pesebre. Ya ves tú, ¿quién pensaría que de un pesebre se harían tantas y tantas y tantas canciones? ¿Estáis conmigo? Sí. Hemos llegado a Jesús. Gracia, gracia y ley. Me gusta. Y entonces, comparte este rey, comparte a partir del versículo 18 el nacimiento de este rey, que no va a ser a bombo y platillo. Los únicos que van a meter mucha, mucha fiesta van a ser los ángeles que va a ser adorado, en este texto, aquí no, siguiente capítulo y demás, va a ser adorado por extranjeros sin papeles, que además son unos paganos pseudo-ocultistas, los magos, vale que son medio astrólogos, que ven la estrella, que, tal, que nosotros los juzgaríamos siempre como paganos diabólicos, porque, claro, consultan las estrellas. Pues los únicos que le adoraron bien fueron estos, que no tenían papeles ni nada, venían de Oriente. Le adoraron... Unos que tenían un oficio de muy mala fama, los pastores, y poco más. Ni sitio le dieron en el mesón. Porque este es el rey que nosotros queremos conocer de verdad, el rey que necesitábamos, un rey que no le importaba mancharse las manos. Dios, me, me gusta porque en Isaías habla de que su nombre será Padre Eterno, este es el gran misterio lo hemos cantado, hemos dicho el Dios humanado o el verbo humanado el verbo humanado, ¿Qué palabras eh? ya, ya no se habla bien, antes molaba más el verbo humanado Dios hecho hombre, ¿Qué locura, esta es la gran piedra de tropiezo para los no creyentes lo que Pablo llama el escándalo un escándalo yo vale, yo puedo permitir que Dios sea grande, que sea algo trascendente pero que se haga una persona y dice, bueno, ¿se hace una persona? Pues que hubiera nacido en un palacio. No, nace en un pesebre. Escúchame, Dios, hubo un día que lloró lágrimas humanas y no sabía hacer otra cosa más que llorar. La vulnerabilidad de Dios. Ese es el gran secreto del cristianismo. Yo sigo un Dios que es vulnerable. Un Dios que no me salvó con su fuerza, sino en su debilidad, en su humanidad, que tuvo que aprender a hablar. Que, que se cayó cuando aprendí a caminar. ¿O qué te crees? Que Jesús era Superman, que levantaba camiones. ¿Habéis visto la película de Superman? Que levanta así un tractor. ¡No! Jesús era humano, el humano más humano que ha pisado esta tierra. Pero era, era el Dios, era el rey. No que yo hubiera votado, no que yo hubiera elegido. No era el rey que yo quería, era el rey que yo necesitaba. Y que tú, también necesitas. Ahí está, y está José, hijo de David, que no se lo cree, y tiene que venir un ángel y explicarle. Y me gustan los dos nombres que le, da, que, que le da este texto. Porque basa en el texto de Isaías, se llamará Emanuel, que significa Dios. Con nosotros. Y se llamó Jesús, que significa salvador. Salvador. El que salva estando con nosotros. Dios con nosotros. Dios no nos vino a salvar simplemente lanzándonos el, el, el regalo de la salvación. Toma, toma un regalo de la salvación. Por eso a la gente se le cae la salvación. Se le pierde, porque creen que es un objeto. Como es un objeto, la tienen en la buchaca, en el bolsillo. ¡Ay, se me ha caído la salvación! No, porque la salvación es Jesús. Es Dios conmigo. Es Dios en mí. Y Él está obcecado en salvarme. Lo dije la semana pasada. Esta gente llegó hasta Babilonia. Pues hasta Babilonia los traeré. ¿Tú hasta dónde estás dispuesto a llegar? Si Dios es contigo, Él está dispuesto a llegar hasta la muerte a por ti. Y de allí sacarte. Aunque sea de los pelos. Siempre pongo la misma historia. Lázaro. ¿Te acuerdas de Lázaro? ¿Cómo estaba Lázaro? Estaba muerto. Nazarot estaba muerto. ¿Y qué hace un muerto? Estar muerto. No hace nada. Pero ahí estaba. Jesús llegó allí. Lloró por él. Ahora hablaré de esto. Ora una oración rara. Me gusta el sol. Dice que oró mal. Yo siempre digo esto. Jesús es una de las personas que ora mal en la Biblia porque él ora con los ojos abiertos. Eso está mal. ¿vale? Entonces él oraba con los ojos abiertos. Mirando. Mal, hay que orar así compungido siempre. No, él con los ojos abiertos, padre, yo sé que tú siempre me escuchas, yo sé que tú siempre no sé qué, padre, pi, por aquí, por allá. Me parece una oración eh, como esta gente que ora para que le escuche a los demás, ¿sabes? Y ya que te cuente. Padre, yo lo hago más que, más que por ti, si es por ellos. Mira, socorro, la paloma. Padre, tal, no sé qué. Y Y cuando ya se cansa de orar, yo qué sé, le dice, padre, ¿cómo está el cielo? Bien. Vale, me alegro. ¿Y cómo están los ángeles allí? Bien. ¿Cómo está Gabriel? Bien. Se ha ala. El otro día se chocó con no sé quién. No me digas. Sí, lo he llevado al taller. Guau, me ha costado un dineral. El precio está por las nubes. Ja, 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 ja. Ja, ja. Se rían los dos. Ja, ja, ja. Una oración. Y cuando le dio la gana a Jesús, porque él es el rey, él dijo... ¡Lázaro, ven fuera! ¿Y qué hace Lázaro? Pues Lázaro, aunque está muerto, viene. Porque hasta los muertos tienen que obedecerle a Jesús. Y si tú eres de los suyos, aunque estés muerto, vivirás. Y escucharás su voz. La voz del Rey, que es la única voz legítima para resucitar a los muertos. Yo soy muy de pelis. Me gusta mucho el rey Arturo. Uh, me gustan las leyendas. Solo el rey podía sacar la espada Excalibur de la piedra. ¿Sabes eso? Que por muy fuerte que tú seas, tú no puedes sacar. Hay mucha gente que está herida, tiene un corazón de piedra y tiene espadazos en el corazón. Y este mundo tiene espadazos en el corazón. Pero solo el rey legítimo Jesús puede sacarte los espadazos de la piedra de tu corazón. Pero él es... Di porque él es digno. Porque Jesús nació. Y cuando un rey nace... Es una pasada, menos para alguien, menos para una persona, para el que se cree el rey. Y para Herodes el tetrarca, capítulo 2, no vamos a entrar, para Herodes el tetrarca el nacimiento del rey legítimo, él era Idumeo, de Edom. Y estaba ahí Herodes, ¿sabes quién es Herodes? no? El tetrarca, el que mató a los chiquillos. Herodes era un tipo muy reconocido. Herodes, si hoy tú te vas a Israel, la gente, los israelitas, se enorgullecen de la persona de Herodes. Era un buen político. Hizo ciudades espectaculares. Cesarea marítima es obra de él casi exclusivamente. Las reformas de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Lo hizo precioso, lo, lo puso en el mapa Jerusalén, una provincia apartada del imperio romano. Era un buen estratega político, alguien reconocido, grandeza humana. Pero no era el rey legítimo y le tuvo miedo a Jesús de Nazaret, al que nació en un pesebre. Él allí en todos sus palacios. Porque el statu quo tiene miedo a Jesús. Porque es el único digno de tu corazón y del mío. Por eso, los que nos creemos los reyes de nuestra vida nos da miedo a Jesús. Los que hemos construido nuestro proyecto de vida. No, no, no. Yo soy el resultado de mis decisiones. Bueno, en ese sentido, Jesús te da miedo. Porque Jesús no viene como una Navidad domesticada con gorrito de Papá Noel. Jesús viene con la corona. Jesús viene diciendo, tu vida me pertenece. Y es la única manera de que seas salvo. Y si tú te crees el rey de tu vida, imagina, esto lo digo demasiado, pero imagínate que te estoy abrazando, ¿vale? ¿Vale? Sabéis que cuando yo digo que te imaginas que te estoy abrazando, porque te voy a decir algo bonito. ¿eh? Imagínate que te estoy abrazando con lo que te estoy diciendo. Pero si tú te crees el rey de tu vida, si tú crees que eres el dueño de ti mismo, de tus decisiones, si tú crees que tú te has construido a ti mismo y tú te crees el soberano de tu vida, solo tienes una opción lógica delante del rey legítimo de tu corazón, que es abdicar. Tienes que abdicar y ponerte de rodillas delante del único rey que merece ser adorado, Jesús de Nazaret. Y si quieres convertirte en un guerrero o en una guerrera de él y poner tu espada a su servicio en la vida y en la muerte. Si quieres re recuperar esa épica, hazlo. Y yo creo que todos hemos nacido para tener un rey, por el cual vivir y por el cual morir. Abdica en el nombre de Jesús. Porque es lo que Mateo 1 está queriendo enseñarnos, que el rey ha venido y él merece toda nuestra vida. ¿Tiene sentido hasta aquí lo que acabo de decir? Ahora bien, cuidado, porque esto suena como muy... ¿no? Pero me gusta el texto que dice, uh, porque dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, versículo 21, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrás por nombre Manuel. Dios con nosotros. ¿Por qué se llama Jesús? Dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esto ya lo he dicho varias veces, pero es que es Navidad. Hay regalos que dan un poquito de rabia. ¿No te pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te regalo a ti un libro que es cómo, adelga, cómo perder 25 kilos en tres meses y tú me dices ¡ay! muchísimas gracias tú aceptas ese regalo ¿no? ¿pero qué está diciendo de ti? que te sobran mínimo 25 kilos te hubiera regalado el de cómo perder 10 ¿no? es que hay regalos que dan rabia hay regalos que uno no quiere porque si me estás regalando esto como una vez, a veces, cuidado, porque a veces uno regala perfumes y hay una indirecta ahí también. Toma, 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 cuatro litros, ¿no? Toma. Hay regalos que hablan de nosotros. Ahora bien, estoy hablando de un rey y ese es el regalo. Dices, le llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, mira. Tú imagínate que yo soy Dios. Por lo tanto, como tal. Puedo regalarte lo que a mí me dé la gana. O sea, tengo todo el dinero del mundo para comprarte cualquier regalo que yo quiera. Ahora tú imagínate que yo soy Dios. No solamente puedo comprarte el regalo que me dé a mí la gana, sino que además te conozco mejor que nadie en esta tierra. Y sé mejor que nadie lo que tú necesitas, lo que todos vosotros necesitáis. Y en lugar de regalarte un sueldecito mensual, en lugar de regalarte un montón de cosas bonitas, te regalo lo que yo creo que más necesitas tú y lo que más me va a costar a mí es un salvador. Si Dios, en su omnisciencia, lo que nos regaló es un salvador para salvarnos de nuestros pecados, es porque nuestra necesidad número uno, la necesidad más importante que tenemos, seamos pobres, ricos, de clase media, del Barça incluso, la necesidad número uno que tenemos es un salvador. Jesús no vino aquí a darnos a todos un pisito de tres habitaciones con 90 metros cuadrados. Jesús no vino aquí solamente para darnos salud en el sentido humano. Jesús no vino aquí muchísimo menos para cumplir nuestros sueños y realizarnos en este egoísmo individual donde creemos que la vida se trata de, 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 de bueno, de tonto el último, de disfrutar al máximo la vida, de exprimirla. Jesús no vino para eso. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados que es la enfermedad mortal y la pandemia que llevamos viviendo desde hace miles de años y que no tiene otra cura que Jesús de Nazaret. Tú necesitas un salvador, yo lo necesito, esta nación necesita un salvador, esta ciudad, este pueblo, mi corazón necesita un salvador, este pesebre necesita un salvador de mis pecados, no de mi situación, y tú puedes intentar lo que quieras, Puedes hacer lo que quieras para mejorar esta vida, para mejorar esta tierra, pero lo que este mundo, este planeta necesita es un salvador, un Jesús que nos salva como Emanuel, Dios con nosotros, un Dios que empatiza, un Dios que no nos va a salvar solamente eh, eh, con su fuerza, sino con su vulnerabilidad. Como digo, nadie sabe el día que nació Jesús, algunos dicen abril, mayo, marzo, yo qué sé, imagínate que nació en fallas, ver, guapo, imagínate Valencia en fallas y Navidad a la vez es una pasada son las predicaciones es que los papeles se enfadan conmigo porque dices, ah no ¿para qué me traes si no me usas? ¿No? como somos pentecostales puedo decir que están poseídos los papeles si fuera bautista diría que es un error del aire y ya está ¿no? es que hay bautistas en la sala y quiero hacer siempre chistecitos, para unos y para otros ¿qué somos nosotros? no lo sé ¿qué somos? No lo sé. El Dios que empatiza. El Dios que ocupa tu lugar. ¿Cómo me salvó Él? Él no me salvó con la fuerza. Él me salvó en su debilidad. No sabemos el día que nació Jesús. ¿Por qué? Porque lo importante no es el día que nació Jesús, sino lo que vivió y cómo murió y cómo vivió. Jesús pudo haber dejado de hacer algún milagro. Pudo no haber multiplicado los panes. Pudo no haber resucitado a Lázaro. Pudo no haber eh, sanado a los leprosos. Pudo haber, no, haber, no haber hecho algunos de estos milagros, pudo no haber convertido el agua en vino, pudo no haber hecho muchas cosas. Y aunque Jesús jamás hubiera hecho nada, porque no imagínate que atrapan a Jesús, imagínate que Herodes atrapa a Jesús y lo mete en la cárcel durante 30 años. ¿Te imaginas? Y que a los 30 años lo sacan de la cárcel, lo crucifican y al tercer día resucita. Él sigue siendo mi salvador. Sigue siendo mi salvador. Porque no me salvaron sus hechos. Me salvó su sacrificio, su amor incondicional. Porque llegó hasta mi Babilonia y de allí me sacó. Llegó hasta nuestra muerte y resucitó. Y si Él hubiera hecho el triple de milagros que hubiera hecho, pero se hubiera quedado en la cruz, nadie hoy podría ser salvo por Jesús de Nazaret. Y en este caso el orden de los factores sí que altera el producto. Porque nosotros, Dios nos, mira, Dios es el Dios que llora. El Dios griego era un Dios apático, un Dios lejano, que no, que es tan perfecto que no se puede molestar, que no, que no llora por nosotros. Jesús sí lloró. Jesús sí se entregó por nosotros. Sí que ocupó nuestro lugar. ¿O es que acaso hay otra definición de empatía? Ocupó nuestro, eso es la empatía, ocupó nuestro lugar. Y eso me salvó pero eso trae unas consecuencias directas a tu vida los cristianos en aquellas pesadillas de la pandemia hacían el bien, pero no hacían el bien porque eran buenos hacían el bien porque él era bueno y no le tenían miedo a la muerte porque él había vencido a la muerte y por eso eran libres del temor a la muerte y vivían por amor al prójimo y esta iglesia yo quiero que se nos encallen en las manos haciendo el bien que podamos invertir en los pobres y en los ricos, que podamos sanar a los enfermos, que podamos acabar con la injusticia, claro que sí pero no en nuestro nombre, sino en el nombre del único rey que es digno, que es Jesús de Nazaret y lo que hago, lo haré no por bueno, sino por malo en manos de un Dios bueno, porque mi rey creía que valía la pena salvar a este vil pecador, dice Amazing Grace y todo lo bueno que hagamos como iglesia, lo haremos en el nombre de Jesús, por una revolución que empezó, en un sentido poético, Aquel, aquel día de Navidad en un pesebre pero no olvidemos que ese niño de Belén lo recordamos porque es el Dios que murió por nosotros y resucitó al tercer día ¿tiene sentido lo que acabo de decir? y yo no he visto mayor bien que aquellos que viven para la eternidad no he visto mayor santo que aquel que se sabe un pecador y que sabe que todo lo que hace lo hace en el nombre de Jesús porque él es digno y él se lo merece. Porque si no volvemos al mismo moralismo, la moralita de todo el mundo y cuando se acabe la Navidad, si te he visto, no me acuerdo. El moralismo jamás ha salvado a nadie. La ley nunca ha salvado a nadie en la historia. Todo el mundo que ha sido salvo ha sido salvo por la gracia, por el regalo de ese rey. Pero tienes que abdicar para que la vida deje de ser una pesadilla y siempre sea Navidad. Y ya he terminado. Hoy estoy cortito. A ver. Sí, ya he terminado. ¿Qué hacemos como iglesia? Proclamamos a Emanuel ese escándalo de Dios con nosotros. Y lo hacemos no por buenos, sino porque Jesús nos ha salvado del pecado. Ese es el problema número uno de esta humanidad. Es el diagnóstico preciso que hace la, toda la Escritura. Tu problema, ¿cuál es tu problema? Y la sociedad tiene 15 respuestas. Pero queridos, de fondo el problema es el pecado. Es decir, darle la espalda al único Salvador. ¿Sabes quién hacían muy buenas obras? Los fariseos. Los fariseos diezmaban la menta, el eneldo, el comino. Ayunaban tres veces a la semana. Daban pa' aquí, daban para allá. a bombo y platillo. Cada vez que hacían algo, foto en Instagram. Salían y hacían una... Eso nunca ha salvado a nadie. Nuestro rey es el único que nos puede salvar. Dice Cipriano de Cartago, en el siglo III, en aquella segunda pandemia. Los que están bien cuidan de los enfermos. Este era un obispo. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte. La esperanza no es un moralismo de buenas obras, de buenismos, sino de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, que nos salvará de nuestros pecados, de los tuyos y los míos. Y como resultado haremos el bien. Que esta sea la invasión de todo el año. Y dice C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, en su capítulo de la invasión. Un territorio ocupado por el enemigo. Eso es lo que es este mundo. El cristianismo es la historia de cómo llegó aquí el verdadero rey disfrazado si queréis y nos convocó a todos para tomar parte en una gran campaña de sabotaje. Cuando acudís a la iglesia, estáis en realidad escuchando la secreta telegrafía de nuestros amigos. Esto está entre Guerra, ¿vale? Años 40, no había ni móviles ni. Precisamente, dice, por eso el enemigo está tan ansioso por impedirnos acudir. Lo hace aprovechándose de nuestra vanidad, de nuestra pereza y de nuestro esnovismo intelectual. Me gusta. Sé que alguno me preguntaría, ¿de verdad te propones en la época en que estamos reintroducir a nuestro viejo amigo el demonio con sus pezuñas y cuernos? Bueno, no sé qué tiene que ver con ello la época en la que estamos. Y sigue. Señores y señoras, la luz vino al mundo y es la única esperanza que este planeta tiene. Jesús de Nazaret, el rey. Todos tus proyectos, me da igual lo bonitos que sean, todos tus emprendimientos, me da igual la buena idea que tengas, todo tu proyecto de familia, lo que sea, está destinado a la oscuridad y al fracaso, a menos que abdiques y entregues tu vida a Jesús de Nazaret, que es la única esperanza que tenemos, porque la paga del pecado es la muerte, es decir, la oscuridad, la nada, y por mucho que te esfuerces, estamos contagiados de esa enfermedad. Por eso Jesús vino como salvador, como Emanuel. Él nos salvó. Sin Jesús, la, vida, la Biblia dice que tu vida es hebel, vanidad de vanidades, vapor que se lleva el viento, humo. Y no importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa lo buen padre o buena madre que seas, lo buen ciudadano que seas, lo buen trabajador, la jubilación buena que tengas. Sin la esperanza de un salvador, de tus pecados, la vida es Hebel, vapor. Y no tiene ningún sentido, no hay manera. Pero si Jesús es tu salvador, entonces sí, feliz Navidad.